0: Terzo Terranova e il vapore Il mattino era molto limpido e azzurro alzammo di buon'ora La vecchia signora della locanda È molto amichevole stamattina Andavamo già via Oh, ma non eravamo rimasti molto a nuoro Non ci piaceva? Sì, c'era piaciuta Saremmo tornati in estate Quando faceva più caldo Ah, sì, disse lei, gli artisti venivano in estate. Sì, convenne, Nuoro era un posto piacevole, simpatico, molto simpatico, e lo è veramente, e lei era davvero una vecchietta terribilmente simpatica, capace, umana, e io che l'avevo presa per una vecchia meggera quando l'avevo vista stirare, mi diede. Del buon caffè, latte e pane. E poi uscimmo nella città. C'era la vera atmosfera del lunedì mattina di una vecchia città di provincia. La stessa di sempre, quella sensazione un po' vacua del lavoro ripreso dopo la domenica, con riluttanza. Nessuno che compra niente, nessuno che è veramente alle prese con qualcosa da fare. Le porte, degli antiquati negozi erano aperte. A Nuoro non sono ancora arrivati alla fase dell'esposizione in vetrina. Si deve andare dentro, in quelle grotte oscure, per vedere che tipo di merce sia. Vicino alla porta dei negozi di stoffe c'erano rotoli di quella bella stoffa scarlatta usata per i costumi delle donne. Nella grande vetrina di un sarto, quattro donne erano seduti a cucire, a tagliare e guardare fuori della finestra, ancora con gli occhi della domenica, emancipati e maliziosi. Uomini distaccati, alcuni in bianco e nero, stavano agli angoli delle strade, come se stessero ostinatamente evitando la corrente del lavoro. Dopo un giorno di vacanza, col gusto forte della libertà che ancora indugiava sulle loro labbra, non si lasciavano trascinare così facilmente alle briglie. Io provo sempre simpatia per questi maschi così imbronciati, sconsolati, che insistono a volersi prendere un altro giorno di libertà. Questo rivela una scintilla di ardimento che ancora resiste contro Questo nostro mondo così imbrigliato. Questi uomini nei tempi andati sarebbero stati servitori e uomini d'armi. C'è ancora spazio per un militarismo libero e vitale. Non c'è niente da vedere a nuro, il che, a dire il vero, è sempre un sollievo. I luoghi di interesse turistico sono sempre una gran noia. Grazie al cielo non c'è neanche un po' di Perugino o di Pisano in questo posto, che io sappia. Felice è la città che non ha niente da mostrare. Quanta esibizione e affettazione si risparmia. La vita allora è vita, non roba da museo. Si poteva così gironzolare per la strada inerte, stretta, da lunedì mattina, e vedere le donne fare i loro pettegolezzi e vedere una vecchiaccia col cesto di pane sulla testa e vedere quegli uomini restii che cercavano di ritardare l'inizio del lavoro e tutta quella corrente di operosità poco incline a scorrere la vita è vita e le cose sono cose Sono stufo di guardare a bocca aperta le cose, anche se sono dei dei perugino. Ho avuto i miei brividi di entusiasmo dal carpaccio e dal botticelli, ma ora ne ho avuto abbastanza. Invece posso sempre guardare un vecchio contadino dalla barba grigia, con i grossolani calzoni bianchi e la fascia arricciata in vita, nera senza giacca né soprabito, che se ne va semplicemente curvo accanto al suo carretto a buoi. Sono stufo di cose, anche del perugino. Non me ne importerebbe nulla se Attila venisse e demolisse ogni opera d'arte in Europa. Basta la mossa. Io credo veramente che gli orrori della barbarie non siano così terribili come gli orrori dello strangolamento con la vecchia cultura la bellezza come sappiamo è un macigno intorno al nostro collo e sono soffocato del tutto ora le prenderò la vista della donna col cesto del pane ci ricordò che avevamo bisogno di cibo quindi cercammo del pane niente se permettete era lunedì mattina già tutto finito forse c'era del pane al forno e dov'era il forno in cima alla strada e poi in fondo ad un vicolo pensai che l'avremmo trovato dall'odore ma niente tornammo indietro i nostri amici ci avevano detto di comprare i biglietti presto perché forse la corriera sarebbe stata piena così Comprammo delle paste e delle piccole focacce del giorno prima e qualche fetta di salsiccia locale. Ma ancora non avevamo il pane. Andai a chiederlo alla nostra vecchia ostessa. Non c'è pane fresco, non è ancora arrivato, disse lei. Non importa, me lo dirà fermo. Andò a rovistare in un cassetto. Oh, povera me, le donne lo hanno già mangiato tutto. Ma forse laggiù, e indicò verso la strada ve ne posso dare un po' ma non potevano non potevano. pagai il conto circa 28 franchi credo e uscii a cercare la corriera era lì in un piccolo buco scuro mi diedero i lunghi biglietti prima classe per Terranova costarono qualcosa come 70 franchi in due la perigina stava ancora cercando invano, inutilmente, del pane lungo la strada. «Pronti quando volete», disse il nuovo autista, piuttosto bruscamente. Era un tipo pallido, imbronciato, con occhi castani e capelli rossicci, chiari. Così ci arrampicammo dentro e salutammo con un cenno della mano i nostri vecchi amici, la cui corriera era pronta a partire nella direzione opposta. Mentre passavamo ballonzolando per la piazza, vidi abito di velluto lì isolato e immobile apparentemente, ancora accigliato, con implacabile irritazione. Sono sicuro che è uno così, coi soldi, Altrimenti, perché la prima classe di ieri? E sono sicuro che lei lo ha sposato perché è un cittadino e un possidente. Partimmo per il nostro ultimo percorso in Sardegna. Il mattino era di una bellezza tintinnante, azzurro e molto bello. Più in basso, sulla destra, si stendeva la valle concava intessuta dalle coltivazioni. In alto, nella luce del mattino, sorgevano le alte colline disabitate, con i loro pendii spogli selvaggi, simili a brughiera. Ma non c'era il vetro nel finestrino di sinistra del coupé, e il vento entrava urulando gelido. Mi distesi sul sedile davanti. La peregina si raggomitolò in un angolo e guardammo il paesaggio scorrer via. Come guidava bene questo nuovo autista? Quello col naso lungo, la faccia lentiginosa e i cupi occhi marroni. Cambiava marcia in un modo così intelligente che il motore mi agolava e faceva le fusa, tranquillo, come una cosa viva che si sta divertendo. E com'era indifferente al resto del mondo, avvolto nella sua malinconia come un giovane amleto autista di autobus le risposte che dava al suo compagno erano monosillabi e non rispondeva affatto era una di quelle creature responsabili capaci cupe che fanno il loro lavoro con silenziosa perfezione e sembra che stiano guidando sull'orlo del baratro ditegli una parola e finiscono di sotto ma naturalmente sono gentili o on il romanzo una volta era innamorato di questi tipi una specie di rochester giovane coi capelli rossi meccanico che ha perso anche l'illusione della sua jane forse non era educato osservarlo così attentamente da dietro il suo compagno doveva essere una mezza canaglia, con uno di quei berretti militari, le cui punte morbide si mettono di lato o all'indietro. Indossava la divisa italiana color cachi, pantaloni da cavallo e mollettiere. Fumava la sua sigaretta in maniera sfrontata, ma allo stesso tempo, con gentilezza tutta particolare, ne offrì una al rosso Amleto. Amleto l'accettò, e il suo compagno gli tenne acceso un fiammifero mentre la corriera continuava a correre. Erano come moglie e marito. Il compagno era la vigile Jane Eyre dai grandi occhi che il rosso Mr. Rochester non aveva nessuna fretta di viziare. Il paesaggio era diverso da quello del giorno prima. Mentre scendevamo per la bassa, tortuosa strada che veniva da Nuoro rapidamente le brughiere sembravano estendersi su entrambi i lati senza alberi cespugliose, rocciose, deserte devono essere calde in estate questo uno lo sa dai libri di Grazia Deledda. un cavallino con un piccolo calesse impennava in modo infelice al lato della strada rallentammo e passammo oltre senza danno poi di nuovo sf- sfrecciammo giù per la strada tortuosa che si avvolgeva su se stessa come un serpente ferito letto lanciava la corriera a tutta velocità prima di una curva poi rallentava e girava dolcemente come un angelo poi via di nuovo per la parabola successiva Bucammo in una serie di valli spaziose, ampie, piuttosto desolate, con basse rocce lontane sulla sinistra, e pendii ripidi rocciosi e coperti di cespugli sulla destra. A volte gruppi di uomini in bianco e nero lavoravano nella desolata lontananza. La donna, nel suo costume rossiccio, tirava un asino sovraccarico lungo quelle distese incolte. Il sole brillava magnifico, faceva già più caldo qui. Il paesaggio era cambiato parecchio. Questi pendii guardavano a est e a sud verso il mare ed erano carichi di sole e di mare. La prima fermata fu in un punto dove un sentiero selvaggio, brullo, scendeva dalla collina fino alla nostra strada. Sull'angolo c'era una casa isolata e sul ciglio della strada una vecchia carrozza, la più malconcia, cadente carrozza che abbia mai visto. Il compagno Spavaldo tirò fuori la posta, e il ragazzo della carrozza marrone cadente e sbrindellata, e il cavallino marrone, firmò il registro mentre ce ne stavamo tutti là in strada. Ci fu da aspettare un po', per un uomo, che doveva venire a ritirare un altro pacco. La borsa della posta e i pacchi portati dalla carrozza sgangherata vennero presi e messi da parte, e venne firmata la ricevuta. Noi camminammo su e giù al sole per riscaldarci. Il paesaggio tutto intorno era selvaggio e aperto. PIP, Mr. Rochester, in modo perentorio, tuona il Claxon. È incredibile come torniamo dentro obbedienti e la corriera riparte correndo verso il mare e già percepiva quel particolare bagliore a mezzo cielo, quella intensificazione della luce nel cielo più in basso causata dal mare in direzione del sole. Lontano, davanti a noi, tre ragazze coi costumi marroni camminano sul ciglio della strada bianca e vanno con i loro cestini verso un paesino posto su un dolce pendio. Si sentono, si girano e improvvisamente perdono la testa, proprio come polli in mezzo alla strada. Corrono verso di noi attraversando la strada e più veloci di qualsiasi coniglio si precipitano una dopo l'altra in un profondo sentiero laterale, simile ad una trincea ad angolo retto con la strada. Mentre noi le superiamo, loro stanno lì, tutte acquattate, e ci sbirciano con timore, come animaletti dalla loro tana. Il bigliettaio le saluta con un grido, e continuiamo la nostra corsa verso il paesino sulla bassa cima. È un posto di povera gente, piccolo, sassoso, pieno di galline. Un vecchio sta appena risalendo dal lato della strada e abbottonandosi il vestito, tirandosi su i mutandoni bianchi. Sembra una cosa complicata per lui rimettersi a posto il costume. Ci fermiamo. C'è un gruppetto di povera gente. Le donne indossano il costume marrone scuro e di nuovo il bolero ha cambiato forma, è un corsetto basso, veramente fantastico, dalla forma curiosa e apparentemente in origine era fatto di un broccato meravigliosamente elaborato, ma guardatelo adesso, c'è un alterco, perché un uomo vuole salire sulla corriera con due maialini neri, infilati ciascuno in un piccolo sacco, con il muso e le orecchie che sporgono come un fiore da un, bo- da un bouquet. Gli viene detto che deve pagare il biglietto per ciascuno maiale come se fosse un cristiano. Cristo del mondo, un maiale, un maialino, e farlo pagare come se fosse un cristiano, tiene i suoi bouquet di maiali a penzoloni. Uno in ogni mano. I maialini aprono le piccole bocche nere e stridono con consapevole apprezzamento per tutta l'agitazione che stanno provocando. È tutto un coro di Dio benedetto! Ma il bigliettaio è inesorabile. Ogni animale, anche se fosse un topo, deve pagare e avere il suo biglietto come un cristiano. Il padrone dei maiali indietreggia, sbalordito e indignato, con un bouquet di maiali sotto ogni braccio. «Quanto fate pagare per le pulci che trasportate?» chiede un giovanotto sarcastico. Una donna, seduta a cucire una giacchetta fatta con una giubba militare per il suo monello e trasformando così la spada in un vomere, continua a cucire al sole indifferente. Signorinette paffute ma trasandate ridacchiano. Il padrone dei maiali, ammutolito dalla rabbia, carica i suoi buchi di maiali come fossero due bottiglie ai lati della sella dell'asino, la cui cavezza è tenuta da da una ragazza sorridente ma anche malevola malevola nei confronti del prezzo del biglietto dei maiali, cioè i maiali guardandosi attorno dalla loro nuova postazione grugniscono la loro eterna protesta di maiali contro una, un'umanità insopportabile. «Andiamo, andiamo!» dice il rosso Mr. Rochester con la sua voce tranquilla ma forte. Il bigliettaio si arrampica a bordo e ancora una volta puntiamo verso il mare nella luce intensa. Entriamo a Rosei, una città, una cittadina cadente, battuta dal sole, dimenticata da Dio, non lontana dal mare. andiamo in piazza. È una chiesa con una grande facciata in falso barocco sopra una grande ondeggiante massa di scalini e di lato una fantastica confusione di forme rotondeggianti con un disordine di tetti rotondi di tegole appuntiti al centro. Deve essere stato una specie di convento ma è soprattutto ciò che si chiama un pezzo da pittore quella grande pallida facciata barocca in cima al dolce pendio e quello strano edificio scuro al suo fianco con i suoi innumerevoli tetti rotondi ricoperti di tegole scure simili a cappelli a punta disposti a diverse altezze tutto questo spazio ha uno strano aspetto spagnolo trascurato, arido eppure ha una sua grandezza e una dignità cadente e una insensibilità che riportano al Medioevo quando la vita era violenta e Rosei era senza dubbio un porto e un posto importante. Probabilmente aveva anche dei vescovi. Il sole penetrava rovente nella grande piazza, con la sua pallida pesante facciata in cima al, declivo, al declivio di pietra da un lato e gli archi e un grande scuro cortile e le scale esterne di qualche ignoto edificio lontano, dall'altro lato, con la strada che entra scendendo nell'entroterra e si precipita giù in basso verso le le paludi salmastre, e con la sensazione che una volta un'unica potenza aveva tenuto questo luogo in pugno, aveva dato a questo centro una sua unità architettonica e uno splendore oggi perduto e dimenticato. Orosei era veramente affascinante, ma i suoi abitanti erano dei villani. Entrammo in una specie di bar, molto primitivo, e chiedemmo del pane. «Solo pane?» chiese il villano. «Sì, per piacere». «Non ce n'è!» rispose. «Oh!» Dove possiamo trovarne un po' allora? Non ne troverete affatto. Davvero. E non ne trovammo. C'erano delle persone in piedi, tetre, niente affatto amichevoli. C'era una seconda grande corriera pronta a partire per Tortolì, lontano, a sud, sulla costa orientale. Andas è il raccordo ferroviario sia per Sorgono che per Tortolì. Le due corriere stavano vicine ed erano in comunione tra loro. Ci aggirammo per questa città morta, quasi estinta, oppure chiamiamola villaggio. Poi mister Rochester cominciò a suonare il suo claxon in modo perentorio. Così ritornammo indietro. La posta venne messa da parte. Un abitante del luogo con un cappotto nero arrivò correndo e sudando, portando una valigia color sangue di bue, e ci disse che dovevamo aspettare suo cognato, che era una decina di metri più indietro. Il rosso Mr. Rochester si sedette sul suo trono d'autista e guardò con aria feroce, feroce nella direzione da cui doveva arrivare il cognato. La fronte, aggrottata in modo irritabile, il suo lungo naso appuntito non prometteva molta pazienza. Fece ruggire il Claxon come fosse un tricheco, ma non arrivava nessun cognato. «Non aspetto un minuto di più», disse. «Oh, un minuto, ancora un minuto, non ci farà mica male», implorò il suo compare. Ma non ci fu risposta dal Rossamleto col viso lungo e lungo naso. Deva statuario, ma con occhi neri che guardavano truci giù per la strada ancora deserta. E va bene, mormorò a labbra strette. E si chinò avanti, risoluto sulla manovella d'avviamento. Pazienza, pazienza, pazienza ancora un momento, perché esclamò il compare «Per l'amor di Dio!» implorò l'uomo dal cappotto nero che stava proprio friggendo e saltellando dall'ansia in mezzo alla strada attorno alla valigia che stava lì nella polvere «Non partire! Per l'amor di Dio! Non partire! Deve assolutamente prendere la nave! Deve essere a Roma domani! Non ci metterà neanche un secondo! È qui! È qui! È qui!» Questo impressionò l'autista dal naso appuntito, fatalista. Lanciò andare la manovella e si guardò intorno con cupi occhi torbi, nessuno in vista. I pochi tetri uomini del posto stavano in piedi lì attorno impassibili. Fulmini apparvero nei tetri occhi scuri di Rochester. Assolutamente nessuno in vista. Clic! E la sua faccia si trasformò in uno sguardo di pace quasi serafica, mentre toglieva il freno. Eravamo in cima ad un pendio, e insidiosamente, o molto scaltramente, la grande corriera cominciò a inclinarsi in avanti e a muoversi furtiva. «Oh, ma che! Hai una bella forza di volontà!» gridò il compare, arrampicandosi al lato dell'ormai serafico Rochester. «Per amor di Dio, Dio!» strillò il cappottone, vedendo la corriera scivolare in avanti e acquistare velocità. Alzò le mani come se volesse fermare la corriera, fermarla, e urlò con una specie di selvaggio ululato. «Oh, Beppin!» Beppino! Ma invano. Già ci eravamo lasciati dietro i gruppetti di spettatori. Stavamo scivolando verso il basso, fuori della piazza. Cappottone aveva afferrato la valigia e ci correva accanto disperato. Uscimmo dalla piazza. Rochester non aveva acceso il motore, così stavamo semplicemente rotolando giù per il dolce pendio per volontà di Dio. Comparimmo nella scura strada in uscita, verso l'ancora invisibile mare. Improvvisamente un urlo. — Oh, oh, ah! È qua, è qua, è qua, è qua! Boccheggiò cappottone quattro volte. — È qua! E poi... — Beppin! Se ne sta andando, se ne sta andando! Apparve Beppin, un uomo di mezza età, Anche lui in un cappottone nero, come con un mento essuto e un fagotto, che correva verso di noi, sulle gambe grassocce. Sudava, ma la sua faccia era priva di espressione e innocente. Con un guizzo di sorriso sardonico, mezzo di dispetto, mezzo di sollievo, Rochester frenò di nuovo e ci fermammo in mezzo alla strada. Una donna si avvicinò barcollando, affannata, tenendosi il petto. Ora c'erano gli addii. «Andiamo!» disse Rochester brusco, guardando da sopra alla spalla e arricciando il suo bel naso con malizia. E subito tolse di nuovo il freno. La donna grassa spinse dentro Beppin Boccheggiando i suoi addii, il cognato gli porse la valigia rosso sangue di bue, trotterellandoci dietro, e la corriera rifluì furiosamente da Rosei. Quasi in un attimo avevamo lasciato la città sul suo pendio, e là sotto di noi c'era un fiume che si snodava per le pianure acquitrinose verso il mare, verso il punto in cui piccole onde spumose e bianche si frangevano, su una piatta spiaggia isolata un quarto di miglio più avanti il fiume scorreva rapido tra i sassi e poi tra fasce di alte canne secche alte come un uomo queste alte canne avanzavano fin quasi dentro il calmo mare orizzontale dal quale si alzava un bianco bagliore di luce una luce imponente sul piatto mediterraneo Rapidamente scendemmo al livello del fiume e passammo su un ponte. Davanti a noi, tra noi e il mare, si ergeva un'altra collina, quasi come un muro dalla cima piatta che correva orizzontale, perfettamente pianeggiante, parallela alla costa, una specie di stretto lungo altipiano. Per un momento ci trovammo in un'ampia ansa del letto del fiume. Orosei stava lì, sul promontorio dietro di noi. Lontano, sulla destra, i piatti acquitrini del fiume, con le folte canne secche, incontravano il piano piatto mare luccicante. Fiume e mare erano una sola acqua, Le onde si increspavano minuscole e smorzate nella corrente del fiume. A sinistra c'era uno spettacolo di grande bellezza. Il letto del fiume curvava verso l'alto, nell'interno, e il terreno era coltivato, ma in particolare vi erano imponenti mandorli in piena fioritura, come erano belli, con il loro puro rosa argenteo che risplendeva così magnificamente, come una trasfigurazione, alti e perfetti in quello strano letto del fiume simile a una culla parallelo al mare. I mandorli erano in fiore sotto la grigia orosei. I mandorli arrivavano fin quasi alla strada e noi potevamo vedere gli occhi infuocati dei singoli fiori. I mandorli si ergevano, sul pendio in salita davanti a noi ed erano fioriti in una così grandiosa bellezza là in quella valle dove il sole cadeva magnifico e il bagliore del mare imbiancava tutta l'aria come con una specie di presenza divina luccicavano nel loro incandescente colore rosa del tramonto a stento si potevano vedere i loro tronchi color ferro In questa magnifica valle. Ma già eravamo passati dall'altra parte, e stavamo affrontando la grande strada dritta, che era stata tagliata obliquamente lungo il fianco della collina che dava sul mare come una scala esterna sul fianco di una casa. Così la corriera girò verso sud, per correre su questa scala in pendenza e arrivare in cima a lungo tavolato sul mare. Così affiorammo sulla sommità e c'era il Mediterraneo che si increspava contro le nere rocce non molto più basse rispetto a noi sulla destra. Perché una volta sul tavolato la strada girava diretta a nord, una lunga strada bianca drittissima che correva tra strisce di brughiera selvaggia e coperta di cespugli. Il mare era vicino, blu, blu e pulsante di luce, sembrava fatto più di luce che di acqua, e a sinistra c'era l'ampia depressione della valle, dove i mandorli, simili a nuvole nel vento, sembravano librarsi rosa, cielo, sulla terra pallida. Resa pallida dal sole e oltre la quale Orosei raggruppava le sue grigie case perdute sul promontorio. Oh, meraviglioso Orosei, con i tuoi mandorli e il tuo fiume ricco di canne che palpitano, palpitano di luce e della vicinanza del mare, e tutto così perduto in un mondo finito da tempo che resta nell'aria come restano nell'aria le leggende. È difficile credere che sia reale. Sembra passato tanto tempo, da quando la vita lo ha lasciato e la memoria lo ha trasfigurato in un puro incanto, perduta come una perla perduta sulla costa orientale della Sardegna. Eppure eccola, eccola lì, con pochi... Scontrosi abitanti che non ti danno neppure una crosta di pane e probabilmente c'è la malaria sono quasi certo e sarebbe un inferno dover vivere lì per un mese eppure per un momento in quel mattino di gennaio com'era meravigliosa oh l'incanto senza tempo di quel medioevo quando gli uomini erano alteri e violenti e ottenebrati dalla morte imor mortis conturbat me Me. la strada correva lungo il mare sopra il mare girando dolcemente su e giù e correndo verso un promontorio collinoso che invadeva il mare in lontananza non c'erano zone montuose Avevamo lasciato la valle alle nostre spalle e le brughiere ci circondavano, selvagge, desolate, una brughiera disabitata e inabitabile che si alzava dolcemente sulla sinistra e finiva lì dove la terra precipitava con un dirupo nel mare a destra. Ora non si vedeva alcun tipo di vita, neppure una nave sul pallido mare blu, Il grande globo del cielo era incontaminato e regale nel suo azzurro e nella sua squillante luce cerulea. Sulla brughiera si librava un grande falco. Affioravano rocce. Era una terra selvaggia, ricoperta di cespugli bruni, esposti al cielo, abbandonata al mare e al sole. Eravamo soli nel coupé. Il bigliettaio aveva fatto uno o due tentativi di attaccare il discorso con noi, ma ci aveva confuso. Era giovane, 22 o 23 anni circa. Era di bell'aspetto, col suo berretto militare sulle 23 e il corpo robusto in abiti militari, ma aveva occhi scuri che sembravano chiedere troppo e il suo modo di tentare un approccio era brusco insistente e sconcertante. Ci aveva già chiesto dove andavamo, dove abitavamo, da dove venivamo, di che nazionalità eravamo e se io ero un pittore. Ne sapeva già tanto. Inoltre preferivamo stargli alla larga. Mangiammo le pallide paste comprate a nuoro. Erano semplici, paste friabili, buone, con dentro nulla se non un un soffio d'aria e masticammo qualche fetta di saporitissima salsiccia di nuoro e bevemmo il tè e avevamo molta fame perché era passato mezzogiorno e non avevamo mangiato praticamente niente il sole era magnifico nel cielo correvamo ad una velocità grandiosa vibrando sommessamente lungo quella strada di Brughiera proprio sopra il mare ma poi il bigliettaio si arrampicò dentro per dividere il coupé insieme a noi posò quei suoi occhi scuri imploranti eppure insistenti su di noi si sedette proprio davanti a noi i piedi ben piazzati per terra e cominciò a gridarci delle domande imbarazzanti con una strana voce forte Naturalmente era molto difficile sentirlo perché la grande corriera precipitosa faceva parecchio rumore. Dovemmo provare a gridare nel nostro italiano e lui era imbarazzato quanto noi. Comunque nonostante ci fosse il cartello vietato fumare ci offrì una sigaretta e insistette perché fumassimo con lui. Così fu più facile arrendersi cercò di farci vedere le caratteristiche del paesaggio solo che non c'era niente da mostrare se non che là dove la collina si precipitava nel mare oltre la brughiera e formava un promontorio ci disse che c'era una casa lontano sotto la scogliera dove vivevano le guardie costiere nient'altro ma a questo punto si lanciò mi chiese ancora una volta se ero inglese e se la peregina era tedesca. Rispondemmo che era proprio così. E allora lui iniziò con la vecchia storia. Cominciarono a saltare fuori nazioni, su e giù, proprio come nel teatrino delle marionette. L'Italia, lei non aveva nessun dissenso con la Germania, non ne aveva mai avuto. No, no, le due nazioni erano buone amiche. Ma una volta che la guerra era cominciata, l'Italia aveva dovuto entrarci. Per quale motivo? La Germania avrebbe battuto la Francia, occupato le sue terre, avrebbe marciato verso sud e invaso l'Italia. Molto meglio entrare in guerra, quando il nemico stava ancora invadendo solo il territorio di qualcun altro. Sono così ingenui su tutta la faccenda. Questo è ciò che mi piace continuò a dire che era un soldato aveva servito per otto anni nella cavalleria italiana sì, era un soldato di cavalleria e si era fatto tutta la guerra ma non per questo aveva un qualche motivo di dissenso con la Germania no, la guerra è guerra ed era finita così lasciamo che sia finita ma la Francia? Qui si sporse avanti sul suo sedile. La sua faccia vicina alle nostre e i suoi occhi da cane supplichevole improvvisamente si accesero di una rabbia ardente e irrazionale. La Francia! Non c'era un uomo in Italia che non stesse morendo dalla voglia di saltare alla gola della Francia. La Francia! Fate che ci sia una guerra e ogni italiano correrà le armi, anche i vecchi, Anche i vecchi, sì, ci deve essere una guerra con la Francia. Stava per cominciare. Dove cominciare? E ogni italiano l'aspettava. Aspettava Aspettava di saltare alla gola dei francesi. Per quale motivo? Perché? Lui aveva servito per due anni sul fronte francese. E lo sapeva lui il perché. Ah, i francesi, per l'arroganza! per l'insolenza, Dio, non bisognava sopportarli, i francesi loro si consideravano signori del mondo, padroni e signori del mondo, sì ecco cosa credevano di essere, e invece cos'erano? Scimmie, scimmie, nient'altro che scimmie, ma fare che ci sia una guerra, Fate che ci sia una guerra e l'Italia gliela farà vedere. Glielo darà l'Italia i loro signori del mondo. L'Italia desiderava ardentemente la guerra, tutti, tutti desideravano ardentemente la guerra, con nessuno, con nessun altro che la Francia. Ah, con nessuno, l'Italia amava tutti gli altri, ma la Francia, la Francia lasciamo che tirasse fuori tutto finché non ebbe finito la passione e l'energia che erano in lui erano stupefacenti sembrava un indemoniato non potevo che meravigliarmi e ancora meravigliarmi perché è strano in quali passioni tremende cadano questi poveracci tetri supplichevoli quando sentono di essere stati insultati. Era evidente che lui riteneva di essere stato insultato ed era uscito fuori dai gangheri. Ma povero diavolo! Non dovrebbe parlare così ad alta voce in nome di tutta l'Italia, anche dei vecchi. La massa degli uomini italiani era fin troppo ansiosa di trasformare le sue baionette in bocchini e fumare la sigaretta della pace eterna e duratura per poter essere della stessa opinione del nostro amico. Eppure eccolo lì, che si infuriava nella corriera con noi mentre sfrecciavamo lungo la costa. E poi, dopo un momento di silenzio, ridiventò triste, tetro, e ci guardò ancora una volta, con quei suoi supplichevoli occhi castani, implorando, non sapeva neanche lui Cosa e sicuramente non lo sapevo neanche io. Forse quello che lui vuole veramente è di tornare a stare su un cavallo in un reggimento di cavalleria, anche se in guerra. Ma no, viene fuori quello che lui crede di volere. Quando andiamo a Londra e ci sono molte automobili in Inghilterra, molte, molte e anche in America? Hanno bisogno di uomini in America? Gli dico di no. Hanno la disoccupazione laggiù. Ad aprile bloccheranno l'immigrazione, o almeno la ridurranno. Perché? chiede Brusco. Perché hanno i loro problemi di disoccupazione. E la peregina cita i milioni di europei che vogliono emigrare negli Stati Uniti. I suoi occhi diventano cupi. Sarà proibito a tutte le nazioni d'Europa? Chiede. Sì, e già il governo italiano non darà più il passaporto per l'America agli emigranti. Niente passaporto? Allora non si può andare? Non si può andare, dico io. Ma a questo punto il suo animato e ardente fervore e i suoi occhi brucianti, imploranti, hanno commosso la perigina gli chiede che cosa vuole e dal suo volto cupo viene fuori d'un colpo andare fuori dall'Italia fuori, via andare via andare via è diventato un desiderio ardente per loro una nevrastenia dov'è casa sua? casa sua è in un paesino qualche miglia più avanti qui su questa costa Arriviamo tra poco, lì c'è casa sua e a qualche chilometro dal paese, nell'interno, ha anche una proprietà, anche lui possiede della terra, ma non vuole lavorarla, non la vuole, di fatto non se ne preoccuperà, odia la terra, detesta coltivare la vigna, non riesce neanche a decidersi di rientrare e di ritentare ma allora che cosa vuole? vuole lasciare l'Italia andare all'estero come autista di nuovo quel lungo sguardo implorante come di un animale sconvolto supplichevole preferirebbe essere l'autista di un gentiluomo ma guiderebbe anche un autobus farebbe qualunque cosa in Inghilterra ecco ora ha tirato fuori il rospo dico io capisco ma anche in Inghilterra abbiamo più uomini che lavoro e lui continua a guardarmi con i suoi occhi imploranti e così disperati ed è così giovane e così pieno di energia e così desideroso di consacrarsi di consacrarsi oppure di esplodere in un irragionevole parossismo contro i francesi con orrore capisco che lui crede nella mia bontà d'animo e in quanto alle automobili il massimo che posso fare è possedere un paio di stivali quindi non posso pensare di assumere uno chauffeur siamo di nuovo piombati tutti nel silenzio così alla fine lui se ne va via e riprende il suo posto vicino all'autista La strada è ancora dritta e ondeggia via attraverso la striscia di brughiera lungo il mare. E lui si china verso il silenzioso, teso Mr. Rochester, di nuovo implorante. E alla fine Mr. Rochester si fa da parte e gli lascia prendere il volante. Così adesso siamo tutti nelle mani del nostro amico bigliettaio. Guida! Ma non tanto bene, è evidente che sta imparando. La corriera quasi non riesce a restare sul solito tracciato di questa selvaggia strada deserta. E lui ferma tutto, quando scivoliamo giù per una collina e c'è una gran confusione durante la risalita, quando cerca di cambiare marcia. Ma Mr. Rochester sta pigiato nel suo angolo e silenziosamente attento. Allunga una mano e manovra manovra la leva del cambio. Non c'è da aver paura, perché lui non permetterà che qualcosa vada male. Mi fiderei di lui anche se ci dovesse portare giù in un pozzo senza fondo e poi su dall'altra parte. Ma il suo compare, implorante, tiene ancora il volante e continuiamo a correre ma ora piuttosto incerti ed esitanti così arriviamo in fondo ad una collina dove la strada fa una curva improvvisa il cuore mi salta nel petto so che non può farcela e non ci riesce oh Dio ma la mano tranquilla dell'entiginoso Rochester prende il volante sterziamo e proseguiamo e il bigliettaio rinuncia e il silenzioso Teso autista riprende il controllo. Ma adesso il bigliettaio si sente a suo agio con noi risale nel coupé e quando il rumore è troppo fastidioso per parlare, sta seduto lì semplicemente e ci guarda con i suoi supplichevoli occhi castani. La strada percorre miglia e miglia e miglia di questa costa e non c'è mai un paese. Una o due volte una specie di posto di guardia isolato e soldati sparsi lungo la strada, ma mai una fermata, ovunque brughiere e deserto, disabitati. E stiamo quasi per svenire dalla fatica e dalla fame e da questo viaggio implacabile. Quando? Ma quando arriveremo a Siniscola, dove dovremmo mangiare il nostro pasto di mezzogiorno? «Oh, sì», dice il bigliettaio, «c'è una locanda a Siniscola, dove possiamo mangiare quello che vogliamo. Siniscola, Siniscola, sentiamo che dobbiamo assolutamente scendere, dobbiamo mangiare. È luna passata, è la luce accecante e la solitudine che scorre veloce sono ancora attorno a noi. Ma è dietro la collina, di fronte a noi. Vediamo la collina? Sì, lì dietro c'è Siniscola». E laggiù, sulla spiaggia, ci sono i bagni di siniscola, dove molti forestieri vengono in estate. E quindi noi riponiamo grandi speranze in siniscola. Dalla città al mare, due miglia, i bagnanti vanno sugli asini, luogo delizioso, e si sta avvicinando. È davvero vicina. Ci sono campi recintati di pietre, sono recintati persino dei tratti di brughiera ci sono degli ortaggi in un campicello con muro di pietra c'è uno strano sentiero bianco attraverso la brughiera verso una costa abbandonata siamo vicini abbiamo superato la cima della bassa collina ed eccolo lì un villaggio simile ad un ammasso grigio con due torri eccolo lì ci siamo subbalzando sui ciottoli e ci fermiamo al lato della strada. Questa è Siniscola, è qui che mangiamo noi. Scendiamo dalla corriera, stancante. Il bigliettaio chiede a un uomo di indicarci la locanda, ma l'uomo risponde di no, borbottando. Così viene delegato un ragazzino, e lui acconsente. Questo è il benvenuto. E non posso dire molto a favore di Siniscola, è solo un posto angusto, primitivo, pietroso, cocente al sole, freddo all'ombra. In un minuto o due ci ritrovammo alla locanda, dove un giovanotto grasso era appena smontato dal suo cavallino marrone e lo stava legando a un anello di fianco alla porta. La locanda non prometteva nulla di buono la solita stanza fredda che si apriva tetra sulla strada tetra il solito tavolo lungo questa volta con una tovaglia ignobilmente piena di macchie e di tutto ciò si occupavano due giovani contadine nel loro costume marrone alquanto lercio e un panno bianco ripiegato sulla testa la più giovane serviva al tavolo era una civetta dal petto florido e sapeva essere molto regale e arrogante. Era altezzosa e sembrava pronta a schernirti a qualsiasi ordine. Ci vuole un po' di tempo per abitu- di- prima di abituarsi a questo comportamento impertinente e sicuro di sé delle giovani donzelle, a quel modo di fare che sembra dire guai a chi mi calpesta i piedi. Tipico di queste sfacciate, ma in parte è una specie di difesa primitiva e di timidezza, in parte è una mefiance o diffidenza barbara e in parte senza dubbio è tradizione per le donne sarde mantenere le proprie posizioni ed essere pronte a colpire per prime. Questa regina dei bassi fondi era pronta a colpire dimenava il suo posteriore attorno al tavolo sbattendo i pezzi di pane sulla tovaglia lurida con un'aria di è solo condiscendenza se vi servo un sorrisetto controllato nascosto da qualche parte sul suo viso non è fatto in maniera offensiva eppure lo è in verità è solo villania quando uno è stanco e affamato, non eravamo i soli a mangiare là. C'era l'uomo sceso dal cavallo e una specie di operaio o facchino o funzionario del Dazio insieme a lui. E un giovanotto elegante e più tardi il nostro autista amleto. Poco per volta la giovane damigella sbatte sul tavolo pane, piatti, cucchiai, bicchieri, bottiglie di vino rosso mentre noi stavamo seduti a quella sporca tavola in un imbarazzato riserbo e guardavamo l'orribile ritratto di Sua Maestà il regnante d'Italia e dopo un bel pezzo arrivò l'inevitabile minestra e con essa il coro di Risucchi il piccolo maialino di Mandas era stato piuttosto bravo ma l'elegante giovanotto che veniva dalla campagna lo batteva come l'acqua si ingorga e schiuma giù per uno scolo intasato così viaggiava la minestra verso la sua bocca con un lungo aspirato rivolo di rumore intensificato dai pezzetti di cavolo eccetera che si facevano strada nell'orifizio la conversazione la facevano tutta loro i giovanotti rivolgevano alla regina dei bassifondi bruschi e poco rispettosi quasi a dire ma quella cosa vuole e le sue arie erano sprecate eppure lei continuava a esibirsi cos'altro c'era da mangiare c'era la carne che era stata bollita per la minestra sapevamo cosa voleva dire io avrei preferito mangiare piuttosto un vecchio calzino di lana nient'altro o regina di bassi fondi no perché volete qualcos'altro bistecca di manzo cosa serve chiedere una bistecca di manzo o di altro di lunedì andate dal macellaio e giudicatevo da voi amleto il cavallerizzo e il facchino presero gli smorti e flosci pezzi di bollito Il giovanotto elegante ordinò uova in padella, due uova fritte, con un po' di burro. Le ordinammo anche noi. Il giovanotto elegante ebbe le sue per primo, e naturalmente erano tiepide e liquide. Lui ci si gettò sopra con una forchetta, e una volta entrato in possesso di un'estremità dell'uovo, si limitò a succhiare su il resto con un risucchio prolungato e violento, una lunga sorsata, esile e sfilacciata, risucchiata verso l'alto dal padellino. Era un'esibizione autentica. Poi si gettò sul pane, masticando rumorosamente. Cos'altro c'era? Una piccola, comune, miserabile arancia. E questo era tutto il pranzo. C'era del formaggio? No la regina dei bassi fondi, bisogna dire che gente buona in realtà, tenne una conversazione in dialetto con i giovanotti, che io non cercai neanche di seguire. Il nostro pensoso autista tradusse che c'era del formaggio, ma non era buono, così loro non ce lo offrivano. Il cavallerizzo aggiunse che a loro non piaceva offrirci nulla che non fosse il meglio. E lo diceva in tutta sincerità: dopo un pasto del genere, la cosa risvegliò la mia curiosità. Così chiesi del formaggio, in ogni caso, e dopo tutto non era così cattivo. Il pranzo ci costò 15 franchi in due. Ritornammo alla Corriera, facendoci strada tra gli uomini rozzi che stavano in piedi lì attorno. A dire il vero, gli stranieri non sono popolari oggi proprio da nessuna parte tutti hanno un qualche risentimento contro di loro a prima vista questo risentimento può anche scomparire se si fa amicizia ma anche rimanere il pomeriggio si era fatto caldo caldo come a giugno in inghilterra e avevamo diversi altri passeggeri per esempio un prete dagli occhi scuri e il naso lungo che mostrava i denti quando parlava. Non c'era molto posto nel nostro coupé, così i bagagli vennero sistemati in alto, nella reticella. Tra l'intensità del sole e le sei o sette persone che erano dentro, il coupé divenne soffocante. La perigina aprì il suo finestrino, ma il prete... Uno di quei tipi che parlano sempre a voce alta disse che la corrente era molto dannosa, molto dannosa, e così lo richiuse. Era un tipo socievole, parlatore chiassoso, un tipo eccitabile in realtà, conosciuto da tutti i passeggeri. E tutto faceva male, fa male, fa male, una corrente fa male, fa molto male, non è vero? rivolto a tutti gli uomini di siniscola e tutti loro dissero sì sì il bigliettaio si arrampicò nel coupé per prendere i biglietti dei passeggeri di seconda classe sulla piattaforma attraverso uno sportellino ci fu un gran spingere e urlare e controllare i soldi del resto poi ci fermammo e lui si precipitò fuori con la posta il prete scese per farsi una bevuta con gli altri uomini. L'autista Amleto rimase seduto al suo posto, inflessibile. Suonò il Claxon. Lo suonò di nuovo, con decisione. Arrivarono gli uomini e si arrampicarono dentro. Ma sembrava proprio che avremmo lasciato indietro il prete aggressivo. La corriera partì velenosa. Il prete arrivò correndo, con la sottana svolazzante, asciugandosi le labbra. Si lasciò cadere al suo posto con una risata chioccia mostrando i lunghi denti e disse che era meglio bere qualcosa per fortificare lo stomaco. Viaggiare con lo stomaco in disordine faceva male. Fa male, fa male, non è vero? Coro di sì. Il bigliettaio ricominciò a fare i biglietti attraverso lo sportellino cacciando il suo di dietro in mezzo a noi mentre stava in questa posizione ecco che il suo cappotto militare foderato di pelle di pecora cadde sulla testa della peregina subito in preda alla disperazione lo ripiegò e lo poggiò sul sedile come una specie di cuscino per lei Oh, con quale gentilezza come gli sarebbe piaciuto dedicarsi anima e corpo a un padrone e ad una padrona edette accanto a me di fronte alla peregina e ci offrì una caramella al limone prendemmo la caramella al limone torrise alla peregina con uno struggimento zelante e riprese la sua conversazione poi ci offrì delle sigarette insistette perché le prendessimo prete dai lunghi denti guardò la peregina di traverso vedendo che fumava poi tirò fuori un lungo sigaro lo morse e sputò gli fu offerta una sigaretta ma no le sigarette sono nocive fanno male la carta faceva male alla salute o molto male la pipa o il sigaro così accese il suo lungo sigaro e sputò sul pavimento continuamente. Accanto a me era seduto un omone di bell'aspetto, gli occhi vivaci, ma alquanto sciocco. Sentendomi parlare con la peregina, disse in confidenza al prete Ecco due tedeschi, eh? Guardateli. La donna fuma. Questi sono un paio di quelli che sono stati internati qui. La Sardegna può fare a meno di loro adesso. Allo scoppio della guerra i tedeschi vennero tutti internati in Sardegna e da quello che si sente dire furono lasciati liberi e felici e furono trattati molto bene, in quanto i sardi sono stati generosi proprio come tutti i popoli fieri. Ma ora il nostro scioccone dagli occhi vivaci provocò un gran ridacchiare in tutta la corriera, del tutto inconsapevole del fatto che noi capivamo. Non disse nulla di offensivo, ma quella specie di esultanza caratterizzata dai insulsi risolini del popolino, che crede di averti messo in una condizione di svantaggio, mi seccò. Comunque rimasi tranquillo, per sentire cos'altro avrebbero detto. Ma erano solo banalità sul fatto che i tedeschi se n'erano andati via quasi tutti ormai, essendo liberi di viaggiare, e che tornavano in Sardegna perché gli piaceva di più della Germania o sì, volevano tutti tornare volevano tutti tornare in Sardegna o sì, lo sapevano bene dov'è che si trovavano meglio sapevano bene cosa gli conveniva e la Sardegna era questo o quello e quell'altro aveva tutti i vantaggi e i sardi erano gente per bene ma altrettanto bene mettere una parola in proprio favore ogni tanto per quanto riguarda la Germania era molto giù bassa quanto si pagava per il pane in Germania 5 franchi al chilo amico mio la corriera si fermò di nuovo e scesero in gruppo nel sole caldo questa volta il prete se ne andò strascicando dietro l'angolo non andare dietro l'angolo era senza dubbio una cosa che faceva male aspettammo un cipiglio si formò tra le sopracciglia dell'amleto della corriera. aveva un aspetto stanco e logorato dai nervi erano quasi le tre dovevamo aspettare un uomo che arrivava da un paese con la posta e quello non appariva «Me ne vado, non aspetto più», disse l'autista. «Aspetta, aspetta aspetta un minuto», disse il suo compare, cercando di calmarlo, e andò a dare un'occhiata. Ma improvvisamente la corriera partì, con un sobbalzo maligno. Il bigliettaio arrivò di volata e si aggrappò al predellino. Questa volta era stato davvero quasi lasciato a terra. L'autista lanciò un'occhiata intorno sardonicamente per vedere se c'era la corriera continuò a correre il bigliettaio scosse la testa in segno di disapprovazione è un po' nervoso l'autista da la per regina un po' fuori dai gangheri ah poveraccio disse il giovane bigliettaio di bell'aspetto sporgendosi in avanti e facendo i suoi occhioni imploranti pieni di zelante tolleranza bisogna dispiacersi per lui le persone come lui soffrono già tanto per conto loro Come si fa ad essere arrabbiati con loro? Poverino, bisogna avere compassione. Non c'è mai stata una lingua più adatta alla commiserazione dell'italiano. Poverino, poverino, non sono mai felici a meno che non stiano commiserando qualcuno compassionevolmente. E mi sembrava proprio di essere buttato nel mucchio di quei poverini che dovevano essere compatiti perché nervosi il che non migliorò certo il mio umore. Comunque, all'improvviso, il bigliettaio si sedette sul sedile di fronte a me tra il prete e la peregina. Capovolse il suo taccuino ufficiale e cominciò a scrivere con grande attenzione sulla copertina di dietro con la svolazzante grafia italiana. Poi strappò quello che aveva scritto e con uno sguardo vivace e pieno di zelo e porse il foglio dicendo «Mi troverete un posto in Inghilterra quando andrete in, in estate? Mi troverete un posto a Londra come autista?» E posso!» dissi io «Ma non è facile!» Annui con la testa con la più completa, raggiante fiducia completamente sicuro adesso di aver sistemato il suo caso perfettamente sul foglio aveva scritto il suo nome e indirizzo e se qualcuno lo voleva come autista, non aveva che da dirlo. Dall'altro lato del pezzetto di carta, l'inevitabile cortesia. Auguri infiniti e buon viaggio. Ripiegai il foglio e lo misi nella tasca del gilet, sentendomi un tantino turbato dalla mia nuova responsabilità. Era un tale poveraccio e con degli occhi così radiosi e fiduciosi. Raggiunto lo scopo, ci fu un momento di silenzio. Poi il bigliettaio si girò a fare il biglietto a un uomo grasso, tranquillo, che era salito all'ultima fermata. Ci fu una breve conversazione. «Da dove vengono?» chiese l'uomo sciocco, di bell'aspetto, seduto vicino a me, chinando la testa nella nostra direzione. «Londra», disse il nostro amico, con un'ostera soddisfazione, Si sono detti tante volte l'uno o l'altro che Londra è la più grande città del mondo che adesso la parola sola Londra dice tutto. Avreste dovuto vedere l'espressione di stupore simile a quella di un bambino che si dipinse sul volto dell'omone di Bell'Aspetto quando sentì che noi eravamo cittadini della più grande città del mondo. Capiscono l'italiano? chiese piuttosto gelido. Sicuro! Disse il nostro amico sprezzante: Perché non dovrebbero? Ah! Il mio grosso vicino rimase a bocca aperta per qualche istante. E poi un altro tipo di sorriso gli si dipinse sul volto. Cominciò a guardarci furtivo, di sbieco, con quei suoi occhi castani in modo vivace. E da quel momento non vedeva l'ora di mettersi a conversare coi cittadini della città signora del mondo. Il suo sguardo, semi impudente, era belle scomparso, sostituito da uno sguardo mellifluo di ammirazione. Ora io vi chiedo una cosa di questo genere: è sopportabile? Eccomi seduti, seduto qui e quello parla di me, con un po' di impudenza e condiscendenza. Eccomi ancora, seduto qui, e quello mi sta fissando come se vedessi i segni di un'aureola sotto il mio cappello grigio. Tutto in dieci minuti. E soltanto perché, invece di essere la Germania, viene fuori che sono l'Inghilterra. Potrei allo stesso modo essere un luogo su una carta geografica, o una qualunque merce col suo marchio di fabbrica. Tanto era minima la percezione che aveva di me, del vero me. Tanto giudicava per etichette. Adesso lo avrei potuto prendere a calci ancora più forte. Mi sarebbe piaciuto dirgli che ero dieci volte tedesco per vedere quello stupido cambiare il suo sorrisetto sciocco ancora una volta. Ora si intromise il prete. Dicendo che lui era stato in America. Era stato in America e quindi lui non temeva la traversata da Terranova in Sardegna a Civitavecchia, perché lui aveva attraversato il Grande Atlantico. Apparentemente, però, i locali avevano tutti sentito questa canzone del corvo già prima. Così lui sputò abbondantemente sul pavimento. Dopodiché il nuovo grasso vicino gli chiese se era vero che la chiesa cattolica stava diventando l'unica chiesa degli Stati Uniti e il prete disse che non c'era nessun dubbio su questo fatto. Il caldo pomeriggio trascorreva lentamente. La costa era un po' più abitata ma non vedemmo praticamente alcun villaggio. Il panorama era alquanto desolato. Di tanto in tanto ci fermavamo in qualche posto di ristoro, dall'aspetto sordido, quando in quanto superavamo un nativo in groppa al suo cavallino e qualche volta c'era un'esibizione equestre quando una di queste piccole bestie, irsute e forti, s'impennava si e indietreggiava rapidamente, lontano dagli orrori della nostra grande automobile cavaliere rimaneva seduto forte e saldo con la maschia forza sarda e nella corriera ridevamo tutti e lo superavamo guardando indietro per vedere il cavallo che ancora si muoveva a spirale ma invano, nel mezzo della strada solitaria coi cigli erbosi il bigliettaio si nerpicò dentro e venne a sedersi vicino a noi era come una colomba che ha finalmente trovato un ramo d'olivo sul quale fare il nido. E noi eravamo il ramo d'olivo, in questo modo, questo mondo di acque desolate. Ahimè, io mi sentivo una canna spezzata, ma lui sedeva così sereno vicino a noi adesso, come un cane che ha trovato un padrone. Il pomeriggio stava morendo. La corriera proseguiva a gran velocità. Davanti a noi vedevamo la grande massa dell'isola di Tavolara. Un grandioso ammasso di roccia che mi affascinò con la sua splendida, poderosa forma. Sembra un promontorio, perché apparentemente tocca la terraferma. Riposa lì, sul limitare del mare, in questo perduto mondo pomeridiano. Strano come questo paese costiero non appartenga al nostro mondo d'oggi. Mentre ci precipitavamo innanzi, vedemmo delle navi a vapore, due che facevano rotta verso sud, e una nave a vela che veniva dall'Italia. E immediatamente le navi sembrarono essere il nostro mondo conosciuto. Ma ancora questo paese costiero era abbandonato, dimenticato, non incluso, semplicemente non è incluso come ci si stanca di questi lunghi lunghi tragitti sembrava che non dovessimo mai arrivare a tavolare ma ci riuscimmo ci arrivammo proprio vicini e vedemmo la spiaggia con le onde che si increspavano indisturbate vedemmo lo stretto braccio di mare tra la massa di roccia e la spiaggia perché adesso la strada era a livello del mare e non eravamo molto lontani da Terra Nova eppure tutto sembrava ancora abbandonato al di fuori della vita del mondo il sole stava tramontando molto rosso e intenso lontano nell'entroterra nella corriera tutti erano silenziosi abbandonati al debole sonno di chi viaggia correvamo lungo la strada piatta giù in pianura adesso e il crepuscolo si addensava pesantemente sulla terra vedemmo la strada curvare piatta sulla pianura era l'ingresso del porto vedemmo un porto magico circondato dalla terra con alberi di navi e terra scura che cingeva un bacino rosseggiante vedemmo persino un vapore che si trovava all'estremità di una lunga, sottile lingua di terra, nel porto poco profondo, luccicante e ampio, come se fosse naufragato lì. E questo era il nostro vapore. Ma no, nell'intenso rossore del tramonto sembrava un vapore solitario, messo in disarmo in qualche baia chiusa dalle terre, lontano, a Spitzbergen, verso il polo nord una solenne misteriosa baia circondata dal blu della terra perduta perduta per l'umanità il nostro bigliettaio venne a dirci che dovevamo rimanere seduti nella corriera finché non veniva sbrigato il lavoro della posta Poi saremmo stati condotti all'albergo dove potevamo mangiare e poi lui ci avrebbe accompagnati accompagnati sull'autobus locale diretto alla nave non c'era bisogno che fossimo a bordo prima delle otto e adesso erano da poco passate le cinque così rimanemmo seduti mentre la corriera correva e la strada curvava e la veduta del magico porto racchiuso dalle terre cambiava anche se i nudi alberi delle navi ammucchiati punzecchiavano ancora lo splendore del cielo e il vapore giaceva lontano fuori come naufragato su un banco di sabbia e terra scura, misteriosa con colline riunite in gruppi girava tutto intorno blu, scura e invernale nel color oro che segue il tramonto mentre la grande baia di acqua apparentemente poco profonda brillava come uno specchio e finalmente percorremmo a passo di carica oltre una ferrovia la piatta strada che si andava oscurando ed entrammo in una piatta città dimenticata da Dio di case scure sull'estremità paludosa della Baia sembrava più un insediamento che una città ma era proprio Terranova Pausania e dopo essere scesi subbalzando e sferragliando per una strada buia, solitaria Apparentemente priva di interesse, arrivammo con un sobbalzo davanti ad una porta, che era l'ufficio postale. Monelli, ragazzi di strada, urlavano per prenderci i bagagli. Uscirono tutti e si avviarono verso il mare, coi monelli che portavano i bagagli. Noi rimanemmo seduti, che non ne potei proprio più. Non volevo restare sull'automezzo un altro istante e non volevo, proprio non volevo, essere accompagnato al vapore dal nostro nuovo amico. Così mi precipitai fuori e la peregina mi seguì. Anche lei era sollevata all'idea di sfuggire a questo nuovo affetto, anche se provava una grande simpatia per lui. Ma alla fine si scappa sempre di più e più precipitosamente dalle proprie simpatie piuttosto che dalle proprie antipatie i monelli della strada ci furono subito addosso avevamo altro bagaglio andavamo al vapore chiesi come si andava fino al vapore bisognava camminare pensavo che forse sarebbe stato necessario andare in barca ci può andare a piedi o in carrozza o in aeroplano, mi rispose un monello sfacciato. Quant'era lontano? Dieci minuti. Si poteva salire a bordo subito? Sì, certo. Così, nonostante le proteste della pereggina, consegnai il sacco a un monello malizioso che ci facesse strada. Lei voleva che andassimo da soli, ma non conoscevo la strada e mi guardò bene, mi guard... Do bene dall'andarmi a cacciare in qualche complicazione da queste parti. Dissi all'amleto della corriera, che era mezzo intontito dalla tensione nervosa, di riferire per piacere al suo compagno, che non mi sarei dimenticato della commissione, e diedi un colpetto sulla tasca del mio gilet, dove il pezzo di carta giaceva sul mio cuore. Promise, conciso, e noi fuggimmo. Fuggimmo ogni ulteriore amicizia. Ordinai al monello di condurmi all'ufficio telegrafico, che naturalmente era molto lontano dall'ufficio postale, mettendosi il sacco in spalla e facendo un gran chiasso perché voleva portare anche il cucinotto, a cui però la peregina rimase incollata, quello si mise in marcia. Dall'altezza sembrava avere una decina d'anni, ma per quella sua faccia bella, col pallore maligno del ragazzo di strada, ne poteva avere 40. Portava una giubba da soldato, malandata, che gli arrivava quasi alle ginocchia. Era scalzo ed era vivace, con quella sveltezza vigile dei ragazzi di strada che ha i suoi vantaggi, così andammo giù per un corridoio e salimmo una scala e arrivammo in un ufficio dove ci si aspetterebbe di registrare nascite e morti ma il nostro monello disse che era l'ufficio telegrafico nessun segno di vita sbirciando attraverso lo sportello vidi un grasso individuo seduto a scrivere lontano deboli luci mettevano in risalto i grandi squalli di spazi dell'ufficio e mi chiedo se quel grasso funzionario non avesse paura di stare quassù tutto solo lui non fece una mossa picchiai sullo sportello e richiesi un modulo telegrafico quello tirò sulle spalle fino alle orecchie e chiaramente lasciò capire la sua intenzione di farci aspettare ma io dissi ad alta voce rivolto al monello «È quello il funzionario del telegrafo?» E il monello rispose «sì, signore». Così il grasso individuo fu costretto a venire. Dopo questo considerevole ritardo, ci rimettemmo in cammino. La corriera, grazie al cielo, era partita. La scura strada selvaggia era deserta di amici. Girammo in direzione del fronte del porto. Era tutto buio adesso, vidi una ferrovia vicinissima, un ammasso di scuri alberi di navi, il vapore che mostrava qualche luce, lontano, giù, sull'estremità di una lunga lingua di terra, remoto, nel mezzo del porto, e così ci incamminammo, il monello scalzo, che si si muoveva veloce qualche metro più avanti, per la strada che seguiva la lingua di terra. Questa era abbastanza ampia da contenere la strada e un binario ferroviario. Sulla destra c'era una casa silenziosa, apparentemente costruita su dei pilastri del porto. Lontano in fondo davanti a noi si appoggiava il nostro vapore dalle luci tremule e un trenino stava smistando carri merci tra le basse baracche lì accanto. Era scesa la notte e le grandi stelle brillavano. Orione era nell'aria e dietro di lui veniva il suo cane stella. Seguitammo giù per la scura striscia circondata dalla silenziosa acqua lucente. Il porto era liscio come vetro e luccicava come uno specchio. Le colline gli giravano intorno, circondandolo completamente. Una terra scura, increspata in alto, che si stendeva lontana in fuori, persino verso il mare. Ma non si era sicuri in quale direzione fosse esattamente il mare. L'oscuro accerchiamento della terra sembrava furtivo, le colline avevano un che di remoto, facendo la guardia alle acque nel silenzio. Forse la grande massa lontana dall'altra parte era di nuovo tavolara. Sembrava un enorme iceberg a guardia di un'insenatura dell'Artico bloccata in cui le navi giacevano morte. E continuammo a seguire il monello finché la città rimase indietro, finché anche lei fece brillare poche, misere luci, dalla sua confusa oscurità all'estremità della baia, attraverso le acque. Avevamo oltrepassato gli alberi delle navi e l'insediamento. Il monello continuava a camminare, solo girandosi di tanto in tanto e allungando una mano magra e avida verso il cucinotto. Lo voleva specialmente ogni volta che degli uomini avanzavano giù lungo la ferrovia, il fatto che lo portasse la pereggina era un'onta alla sua bravura. Così venne mollato anche il cucinotto, e il ragazzotto continuò a camminare soddisfatto. Finché, finalmente, arrivammo alle basse baracche, acquattate tra il vapore e la fine della ferrovia. Lo scugnizzo mi portò dentro una di queste, dove aspettava un berretto rosso. Questo mi fece aspettare qualche minuto prima di informarmi che quello era l'ufficio merci. La biglietteria era più avanti. Il monello gli si avventò contro dicendo «Allora l'avete cambiato, eh!» e mi portò in un'altra baracca che stava proprio per chiudere. Qui, alla fine, ebbero la compiacenza di darmi due biglietti, 150 franchi in tutto, Così seguimmo il monello che camminava a grandi passi, come Scipione l'Africano su per la passerella con il sacco. Era una nave piuttosto piccola. L'assistente di bordo mi mise nella cabina numero 1. La perigina nella numero 7. Ogni cabina aveva quattro cuccette. Di conseguenza uomini e donne dovevano essere rigorosamente separati su questa nave. E questo era un colpo per la Perigina, che sa bene cosa possono essere le compagne di viaggio italiane. Comunque così era. Tutte le cabine erano di sotto e tutte, per qualche misteriosa ragione, interne, non c'erano blocchi che davano all'esterno. Era già caldo e soffocante lì sotto. Tirai il sacco sulla mia cuccetta, Ed ecco lì il monello in piedi sulla porta, sul tappeto rosso. Gli chiedi tre franchi. Lui li guardò come se fossero la mia condanna a morte. Glutò i pezzi di carta alla luce della lampada. Poi allungò il braccio con un gesto di superba insolenza respingendo violentemente il mio danaro senza una parola ma come? dissi io tre franchi sono più che sufficienti tre franchi per due chilometri e tre bagagli? no signore no cinque franchi e distogliendo la sua vecchia pallida faccia da ragazzo di strada e rivolgendo la mano verso di me se ne rimase lì in piedi l'immagine del rifiuto indignato e veramente non era più alto della tasca superiore del mio gilet che marmocchio che marmocchio era un attore tale e così impudente che rimasi incerto tra lo stupore il divertimento e una forte inclinazione a spedirlo su per la scaletta a calci decisi di non sprecare energie arrabbiandomi che disgustoso ragazzino, che orribile ragazzino, che orribile ragazzino, davvero un ladruncolo, un piccolo imbroglione, pensai ad alta voce, imbroglione, ripeté lui fremendo, e così era sconfitto, imbroglione lo fece piegare su se stesso, quello e la pacata moderazione del tono della mia invocazione ora se ne sarebbe andato via coi suoi tre franchi ma ora con disprezzo definitivo gli diedi gli altri due scomparve in un lampo per la passerella terrorizzato all'idea che l'assistente di bordo arrivasse e lo sorprendesse in uno dei suoi trucchi infatti più tardi vidi l'assistente di bordo mandar via altri monelli a gambe elevate per aver chiesto più di un franco e mezzo per il marmocchio. Adesso il problema era la cabina, perché la pereggina si rifiutava semplicemente di considerare l'idea di dividere la cabina con tre donne italiane che si sarebbero tutte sentite male solo per il gusto di fare storie, anche se il mare era liscio come il vetro. Demmo la caccia all'assistente di bordo. Lui ci disse che tutte le cabine di prima classe avevano quattro cuccette, quelle di seconda ne avevano tre, ma erano molto più piccole. Come ciò fosse possibile, proprio non lo so. Comunque, se non, era, se non arrivava nessuno, ci avrebbe dato una cabina tutta per noi. La nave era pulita e civile, anche se molto piccola. Ed eccoci qui. Salimmo sul ponte. Qualcuno ci chiese se avremmo mangiato a bordo. No. Andammo verso la quarta piccola baracca che fungeva da spaccio e comprammo pane e sardine, cioccolata e mele. Poi salimmo sul ponte superiore per consumare il nostro pasto. In un luogo riparato accesi il fornello a spirito e vi misi sopra l'acqua perché bollisse. L'acqua l'avevamo presa in cabina. Poi ci sedemmo soli nell'oscurità su un sedile che aveva lo schienale contro le cabine di coperta di cui si era appropriato l'equipaggio. Soffiava un vento debole ma freddo. Avvolgemmo attorno a noi l'unico pled e ci rannicchiammo l'uno accanto all'altra aspettando che il tè bollisse da dove eravamo seduti riuscivo solo a vedere la punta della fiammella che lambiva il bricco le stelle erano meravigliose nel cielo muto così grandi che si poteva vederle simili a sfere sospese e solitarie nel loro spazio eppure erano innumerevoli particolarmente brillante era la stella della sera Era lì, sospesa, e mandava una luce nella notte quaggiù, con un'intensità che mi fece trattenere il respiro. Grande e potente emanava i suoi lampi di luce, così sfavillanti che sembrava più intensa di qualsiasi sole o luna. E dall'oscura terra, che si levava verso l'alto, mandava il suo sentiero di luce verso di noi, attraverso l'acqua una meravigliosa strada stellare così dappertutto sopra di noi le stelle torreggiavano e pulsavano su quel porto silenzioso buio della notte racchiuso dalle terre dopo lungo tempo l'acqua bollì e bevemmo il nostro tè caldo e mangiammo pane e sardino e sardine e un po degli avanzi della salsiccia di Nuoro, seduti lì, soli, nell'intensa oscurità stellata di quel ponte superiore. Ho detto soli? Ma no, due demoniaci gatti della nave vennero da noi, miagolando per gli avanzi. E anche quando tutto era già stato mangiato e la scatola di sardine era stata gettata in mare, quelli continuavano a girare intorno, a gironzolare, furtivi e a miagolare. Rimanemmo seduti là, a riposare, sotto i magnifici cieli profondi, tutti e due avvolti nella vecchia coperta da pastore, per la quale tante volte ho benedetto un amico scozzese, in parte riparati dal freddo vento notturno, a riprenderci in qualche maniera dalle 60 miglia di corriera che avevamo fatto quel giorno ancora non c'era nessuno sulla nave eravamo proprio i primi almeno in prima classe sopra di noi tutto era silenzioso e deserto sotto era tutto illuminato e deserto ma era una nave piccola composto per una trentina di passeggeri in prima classe e quaranta in seconda sul punto inferiore a prua c'erano due file di bovini 18 capi stavano lì dritti legati fianco a fianco immobili come inebetiti solo due si erano stesi per terra il resto rimaneva ritto immobile con la coda penzoloni e la testa penzoloni come fossero drogati o diventati insensibili questi bovini sulla nave affascinavano la perigina insistette per scendere di sotto ad esaminarli minuziosamente ma eccoli lì rigidi quasi come le mucche dell'arca di Noè quello che lei non riusciva a capire era che non muggissero né si divincolassero immobili terribilmente immobili nella sua testa queste bestie Sono creature selvagge e indomabili. Non riesce a rendersi conto dell'orribile forza, della passività e dell'inerzia che è quasi la forza preponderante nelle creature addomesticate, siano uomini o bestie. C'erano anche dei polli, in diverse stie, ma questi erano agitati e sbattevano le ali. Finalmente, verso le sette e mezzo, Arrivò il treno dall'isola e la gente ne emerse in massa. Noi eravamo in piedi, appoggiati all'estremità del ponte superiore, a guardare giù. Si riversavano fuori in una massa densa, su per la passerella, con tutti i tipi di bagaglio immaginabili: fagotti, grosse borse ricamate, valigie, bisacce, la perigina si rammarica di non averne comprata una un'improvvisa ondeggiante massa di uomini e cose ci sono anche dei soldati ma questi sono allineati sul pezzettino di molo ad aspettare la nostra preoccupazione è vedere se ci saranno altri passeggeri di prima classe salendo sulla larga asse che serve da passerella ogni individuo porge un biglietto all'uomo in cima e viene spinto verso la propria zona di solito la seconda classe ci sono tre tipi di biglietto verde per la prima classe bianco per la seconda rosa per la terza i passeggeri di seconda classe vanno verso poppa quelli di terza classe vanno avanti lungo il corridoio oltre le nostre cabine negli alloggi di terza classe, e così guardiamo, guardiamo quelle persone eccitate salire a bordo e dividersi. Quasi tutti sono in seconda classe e buona parte sono donne. Abbiamo visto alcuni uomini da prima classe, ma per il momento nessuna donna. E ogni cappello con le piume desta preoccupazione nella parigina. Per parecchio tempo siamo salvi. Le donne affluiscono verso la seconda classe. Una, che sta in terza, implora e supplica per andare in seconda con le sue amiche. Sono contento di dire senza successo. E poi, ahimè, un signore anziano con una figlia, prima classe, hanno un aspetto molto rispettabile e piacevole, ma la perigina geme. Sono sicura che starà male. Verso la fine arrivano tre detenuti, incatenati l'uno all'altro, indossano dei panni di stoffa marroncina fatta in casa, a strisce e non sembrano malvagi. Sembra che stiano ridendo. Niente affatto afflitti. I due giovani soldati che li sorvegliano e che hanno dei fucili. Sembrano nervosi Così i detenuti Vanno verso gli alloggi di terza classe Oltre le nostre cabine Alla fine I soldati vennero fatti mettere in riga E mandati a bordo Una volta lì Quasi immediatamente Cominciano a fare una tenda Tendono un enorme telone Impermeabile Sopra una fune trasversale In mezzo al ponte Sotto di noi tra le zone di prima e seconda classe. Il grande telone viene tirato giù per bene da entrambi i lati e fissato e così forma una grande tenda scura. I soldati ci scivolano dentro e sistemano i loro fagotti. E ora i soldati che affascinano la peregina sono i soldati che affascinano la peregina. Si sporge sopra la ringhiera dall'alto e sbircia dentro i soldati si sistemano in due file dormiranno con la testa sui loro sacchi su entrambi i lati della tenda le due file di piedi che si incontrano all'interno ma prima devono mangiare perché sono le otto e anche più tardi e saltano fuori le loro cene un intero pollo arrosto pezzi di capretto cosce di agnello enormi pagnotte. Il pollo viene smembrato con un coltello a serramanico in un battibaleno e spartito. Tra i soldati tutto viene spartito. Stanno seduti lì sotto la loro tettoia, aperta alle estremità, stipati assieme e felici, masticando con tutta la loro forza e battendosi sulla spalla l'un l'altro, amichevolmente e bevendo sorsate di vino dalle bottiglie. Invidiamo il loro buon cibo. Finalmente sono tutti a bordo. È arrivato anche l'autobus dalla città e se n'è andato. Un giovane zuticone, ritardatario, arriva di corsa in una carrozza e si precipita a bordo. L'equipaggio comincia a correre qua e là. I facchini del molo Sono saliti veloci a bordo con le ultime balle di merci e gli ultimi pacchi. Tutto viene stivato al sicuro. Vapore suona la sirena ripetutamente. Due uomini e una ragazza baciano tutti i loro amici e scendono dalla nave. La notte riecheggia della sirena del vapore. Le baracche sono tutte al buio lontana la città mostra le sue luci sparse tutto è deserto nella notte e così la passerella viene tirata a bordo e le gomene sono avvolte rapidamente ci stiamo allontanando lentamente dal molo i pochi spettatori sventano fazzoletti bianchi stando in piedi minuscoli e abbandonati sul piccolo molo scuro nel cuore dell'oscuro porto deserto una donna grida e saluta con la mano e piange un uomo fa segnali esagerati col fazzoletto bianco come le segnalazioni fatte con le bandierine e si sente importante ci allontaniamo e i motori cominciano a puzzare ci stiamo muovendo del porto racchiuso dalle terre tutti stanno a guardare il comandante e l'equipaggio gridano ordine ordini. E così, molto lentamente, e senza nessun trambusto, come un uomo che spinga una carriola oltre il cancello di un cortile, usciamo pulsando lentamente dal porto, superando prima una, una punta, poi un'altra, via dall'accerchiamento delle colline, via dalla grande massa di tavolara, che è verso sud via dalla terra che si allunga verso nord e al di là del limite del mare aperto e ora cerchiamo di ottenere una cabina solo per noi e avvicino all'assistente di bordo ti sì, dice se lo ricorda ma ci sono 80 passeggeri di seconda classe in un posto che può alloggiarne 40 il controllore di transito Ora sta considerando la faccenda. È più che probabile che trasferirà alcune delle donne di seconda classe nelle cabine vuote di prima classe. Se non lo fa, allora l'assistente di bordo alloggerà noi. So bene cosa significa questo. Questo parlare ambiguo. Decidiamo di non preoccuparcene più. Così facciamo un giro della nave per guardare i soldati che hanno finito di mangiare e stanno seduti a chiacchierare tra di loro, mentre alcuni si sono già stesi nell'ombra per dormire. Poi andiamo a guardare il bestiame che sta lì in piedi, inchiodato sul ponte, che adesso è tutto sporco. Poi guardiamo gli infelici polli nelle loro stie e una sbirciatina alla terza classe, piuttosto raccapricciante. E così a letto. Le altre tre cuccette della mia cabina sono già occupate. Le luci sono spente. Mentre entro, sento un giovanotto che chiede affettuosamente alla cuccetta di sotto: Ti senti male? Eh, non molto, non molto, risponde l'altro debolmente. Eppure il mare è come uno specchio, così liscio, rapidamente rotolo sulla mia cuccetta in basso, dove sento il rollio della nave spinta dalle macchine e lo scricchiolio della cuccetta sopra di me quando il suo occupante si gira. Ascolto i sospiri degli altri, lo sciabordio dell'acqua scura e così scomodamente, piuttosto calda e senza aria, turbata dal pulsare delle macchine e dai sospiri dei miei compagni, e con un gallo che canta insistente da una delle stie pensando che le luci della nave siano l'alba, la notte trascorre. Ti dorme, ma è un sonno cattivo. Se soltanto ci fosse... Nell'aria, dell'aria fresca e non questa mancanza d'aria propria di una cucetta bassa all'interno di una cabina